0: Hola, bienvenidos todos a Anomalía Número 15 Yo soy Verónica de Santos
1: Yo soy Alana Acevedo
0: Y este es el podcast de Cultura Popular Fuera del Radar eh, Hoy es el día 12 de febrero Tomamos un... digamos... Eh, nos brincamos un episodio O una semana en que debía salir episodio por mi culpa Lo confieso Estuve enferma. Los que me conocen saben que tengo ciertas alergias que periódicamente, eh, pues sí, me tumban. No podría ser más nerd. Y por esa razón no pudimos grabar hace 15 días. Una disculpa a todos por este retorno un poco atropellado. Pero esperemos que el polen se calme y las alergias no me tumben otra vez pronto.
1: ¿Pero el polen es un problema en enero?
0: Bueno... Ahora que lo mencionas, no sé si era la contaminación, esposo, no sé, mi nariz estaba muy mal, así que, pues no sé, eh, solo espero que la primavera no me pegue tanto porque ya tuve como mi setback de alergias de este año, es más o menos uno al año, entonces esperemos que el resto del año ya esté tranquila.
1: Ojalá, eh, sí, sí nos dimos cuenta de que después de tantos, fue año y medio que no grabamos el podcast Y luego ya regresamos y no, 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 ahora sí lo vamos a hacer bien y, Ahí vamos a estar cada 15 días y en la siguiente no se pudo grabar Pero bueno, era algo completamente fuera de nuestro control Nadie quería que solo yo grabara el podcast porque todos sabríamos que
0: Hubiera sido un podcast de Pokémon básicamente
1: Y aburridísimo Y este, Pero bueno, ya volvimos
0: y. Tenemos mucho de qué hablar, especialmente de cine. Lo lamentamos, pero esta temporada cinematográfica es muy fuerte porque, como ustedes saben, estamos ya cada vez más cerca de los Oscar y hay muchas nominadas y hay muchas cosas muy interesantes. Y las distribuidoras en México siempre eh, se esperan ah, para que las películas como un poco más indie o un poco más de arte, que con un estreno regular, normal, quizás no tendrían tanto impacto. Una vez que se conocen las nominaciones de los Globos de Oro, o que se dan los premios, o que salen las nominaciones al Oscar, pues pueden jalar más personas, ¿no? Entonces. Sí, es
1: para que le, le llenen de letritas los pósters.
0: Exacto, ¿no? De esas guirnaldas. Ocho de
1: nominaciones.
0: Ajá, o, mejor
1: director
0: Claro, ¿no? Siete globos de oro whatever. Los cinéfilos sufrimos, la verdad Porque pues uno quisiera llegar eh, a sus quinielas más informado eh, Pero creo que pues, sí es mucho mejor negocio para las distribuidoras Y honestamente no creo que ese patrón vaya a cambiar pronto
1: No, para nada este, Ahora, por ejemplo, los Oscars van a ser el 4 de marzo que acostumbraban a ser a finales de febrero, cuando muy tarde, y ahora se pasó hasta el otro mes. Entonces son dos meses completitos de pues de estrenos reconocidos. La verdad es que yo no me quejo porque yo, pues, hace poco te lo dije, cada vez que, hay, que es mi cumpleaños hay buenas películas en el cine. Entonces yo cumplo a mediados de enero. Entonces siempre hay algo chingón, ¿no? Sí. Entonces no, no me quejo Ahora, algo que tenemos que decirle a nuestra audiencia Es respecto a las canciones en el podcast
0: El episodio pasado Intentamos un experimento eh, De poner algunas canciones en el podcast Pero pensamos que quizás no es la mejor idea Porque eh, si ponemos canciones No se puede subir el episodio a iTunes Así es Y hubo varios problemas para descargar el archivo de audio de la nube, entonces eh, pues creemos que sería más sencillo para, sobre todo para ustedes, eh, poder sencillamente escucharlo en la aplicación de iTunes o en SoundCloud, en fin darles más opciones para poder acceder al podcast, así que esta edición pues va a ser sin, sin música y pensamos que así va a seguir hasta nuevo aviso.
1: Ajá eh, la verdad es que sí nos gustaba la idea de poner música, pero ganamos, perdemos más de lo que ganamos.
0: Así que, bueno, si nos quieren dar algún comentario a ese respecto o de cualquier otra cosa, nos pueden encontrar en Twitter como arroba O a
1: l a -N.
0: Ustedes ya saben.
1: Ajá. Eh, bueno, entonces vamos a empezar con la primera de las películas que la verdad es que Verónica y yo ya la vimos, la vimos el 1 de enero, me acuerdo. y O sea que la vimos por circunstancias fuera de la legalidad, pero nos gustó mucho y la queremos volver a ver porque se estrena el este 16 viernes. de febrero, exactamente, este viernes, y estoy hablando de Lady
0: Que seguramente ya vieron el póster o ya vieron el trailer, ha hecho muchísimo ruido, es además la primera ocasión no, la quinta ocasión en que una mujer eh, directora es nominada para Mejor Dirección. ¿Es la quinta vez? Sí, o es nominada para Mejor Película, perdón, ¿eh? ahorita les revisamos ese dato. El caso es que Lady Bird está, eh, tiene varias nominaciones, Mejor Película. Eh, también eh, ha hecho mucho ruido la tercera nominación al Oscar de la protagonista, Saoirse Ronan. Eh, y también está nominada la actriz eh, secundaria o. ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo le dicen?
1: Actriz de reparto.
0: Actriz de reparto. Eh, que es Lori Metcalf y que sinceramente yo creo que es súper se lo merece de principio a fin. Eh, les contamos un poco de qué se trata.
1: Uh, Lady Bird es una chica que vive en, ¿cómo se llama la ciudad? Sacramento, la capital Sacramento.
0: de California, por cierto
1: Nada, ¿A nadie le importa Sacramento?
0: No, de hecho de eso se trata un poco Exacto. la película
1: Este es, es una ciudad que está lejos de todo lo que es cool y todo lo que es interesante Entonces eso sucede en tiempo actual
0: Mm, no, de hecho sucede como a principios de los 2000. Uh -huh. eh, otra cosa que hizo mucho ruido de Lady Bird es que eh, Greta Gerwig, la directora y escritora de la película, eh, hizo unas cartas públicas pidiéndole permiso a Justin Timberlake y a...
1: Yo solo vi la de Justin Timberlake. No, y a... Claro, sí. La chica
0: de One Hand in My Pocket. ¿Cómo se llama? Bueno, ahorita les digo. Eh, bueno, les escribí unas cartas pidiéndoles permiso para usar sus canciones. Evidentemente es una película de bajo presupuesto. ¿Sí? Entonces no tenían como todo el dinero del mundo para pagar esos derechos de autor. Sobre todo las disqueras, ¿no? Eh, un caso similar, no sé si se acuerdan, en la primera temporada fue eh, con unas canciones de Daft Punk. En esta película sobre la, la movida francesa, eh, Paradise. Para, ¿Sí,
1: no? No, no se llama Paradise, pero ya nos estamos desviando. Perdón,
0: nos estamos desviando. Pero sí, sí, Le recuerdo,
1: era la historia de una, es una película francesa donde la chica era amiga de Daft Punk y les dijo, no tengo dinero, préstame tus canciones porque mi película trata de un DJ francés. Entonces Dafong le dijo, ah, pues dale. ¿no? Uh -huh. Entonces algo similar pasó aquí. Eh, Greta Gerwig, que es la directora, eh, se hizo popular que para conseguir la música tanto de Justin Timberlake como de Danis Morissette, que es la, el nombre de la chica que estabas buscando, eh, la chica, de la mujer que estabas buscando, uh -huh. ella decidió mandarle una carta en ese momento privada a, directamente a los, a los músicos para pedirles que... Se podía utilizar sus canciones pues sin pagar regalías. Porque era, era sin pagar, ¿no? No era como déjame la más barata. Era, no, era. Préstamela. Hazme el paro.
0: Exacto. Exacto. Eh, y ustedes pueden, con que googleen así de Greta Gerwig Letter, Justin Timberlake o Alanis Morissette. Ah. Pueden leer el texto. De hecho, hay fotos. O sea, fotos de la sí. carta porque las escribió a mano. Eh, y también las lee. Al menos una de ellas la leyó eh, con el, el show de Seth Meyers. Y son. Son cartas muy divertidas y muy emotivas. La verdad es que la de Justin Timberlake me gusta todavía más. Um, y al final sí le dieron permiso. La verdad también, ¿no? Es como se volvió tan mediático, tan conocido que cualquiera de los dos se hubieran visto muy, muy mal diciendo que no.
1: Bueno, también es un mecanismo para que la gente diga, oh. <risa>
0: sí, yo sí dije, oh. Pues. Y, y las canciones aparecen eh, de manera como incidental, ¿sabes? No sé cuántos segundos en el estéreo de un coche. No son la verdad es que no hace un uso muy prominente de las canciones ¿no?
1: Ajá. Eh, pero, pero bueno, a donde se... llevamos es que la verdad, lo que estábamos hablando, pero Verónica ya se estaba yendo, es que como no sucede en la época actual, sino que sucede a principios de los años 2000 esas canciones venían mucho al caso para la historia que se estaba contando
0: claro o sea, de hecho creo que es muy importante porque eh, es muy generacional o sea, las personas que ahorita tienen 30 y algo, eh, pues pasaron la secundaria o la prepa con ese soundtrack, con esas canciones y con ese tipo de experiencias eh, por ejemplo, es el momento en el que los celulares empiezan a volverse algo más mainstream, algo mucho más extendido en el uso cotidiano y eh, es como a thing, no o sea, si eres un estudiante de preparatoria en California en esas épocas y eres como de clase media alta, alta, definitivamente tienes un celular, mm. Y si no, no, ¿no? Y eso es clave en el, en el personaje, ¿no? De Lady Bird, que es una chica que está muy, muy, muy inconforme con su entorno. Ah. Muy inconforme. Ella quiere ser artista y está como envuelta en una... En un barrio eh, y en una familia que no tiene como muchas influencias artísticas que... Exacto, pues que no es como para nada cool, ¿no? Que tienen algunos problemas de dinero. Eh, ay.
1: Perdónenme, ese fue el micrófono que se cayó. <risa> pero ya, ya volvió a la normalidad. Ajá. De hecho, es? o sea, se nota que claramente nunca la han pasado bien y ahora la están pasando peor.
0: Exacto. Y eso solo es como un impedimento más o un problema más eh, para que esta chica que se imagina un una personalidad eh, pues no pueda como realmente vivir la vida que quisiera, ¿no? Ella quisiera vivir en Nueva York y quisiera estar envuelta en, en la alta cultura, ¿no? Y...
1: Ajá, de hecho una de las cosas que le dice a su madre es que se quiere mudar a donde la cultura sucede.
0: No como aquí en Sacramento, ¿no? Donde
1: nada me pasa.
0: Y la madre le contesta, y esto no es un spoiler, está en el trailer, ah. le contesta así de, ¿pero cómo puede haber crea criado a esta snob, no? Y creo que con eso llegamos al meollo. Ajá. El, ca el camotero, nos visitó.
1: <ríe> y parece
0: que ya lo soltaron, ¿no? De,
1: ya, ya se hizo justicia. De ese
0: levantamiento así injustificado. Como,
1: ¿Se acuerdan cuando encerraron a Mayo Flores? <ríe> Ah, pues igual, igual. Igual,
0: gracias, gracias. Gracias,
1: Twitter.
0: Ajá. Bueno, les eh, decía, eso nos lleva como al meollo de, de la película, que es dos cosas muy relacionadas, ¿no? Una es eh, básicamente una historia de coming of age o una historia de crecimiento. Ajá. No, No he encontrado como... Precisamente cómo se le llama ese género en español, pero... O
1: sea, es como de madurez.
0: De madurez,
1: ajá.
0: de maduración, no sé. Pero to, esto proviene de un término en alemán, porque los alemanes tienen una palabra para ah, todo.
1: Aquí viene, aquí viene el fun fact de anomalía. El, el fun
0: fact, ajá, ajá. Eh, que es el Bildungsromantik. Eh, Ay, por
1: supuesto que no hemos escuchado. Nada no más tienes que decir esas obviedades. <risa> Pero bueno, si quieres, explícalo por si alguien ahí nunca le ha escuchado por, por alguna razón.
0: Por alguna razón. No. Bildung es eh, crecer o construir y Roman es novela. ¿no? Ok eh, y,
1: Digo, claro, claro, por y, supuesto
0: Por supuesto, ¿no? Claro Y esta es esta historia que dura A lo largo del siglo XX Sobre todo, ha sido como tan Tan importante eh, Por ejemplo eh, The Catcher in the Rye uh -huh. Es una Bildungsroman eh, Mujercitas Es una Bildungsroman eh, Híjole, hay, hay miles o sea, De hecho Muchas de las novelas de. Stand By Me. Stand By Me es un Bildungsroman. Eh, bueno, creo que hasta mi primer beso es un Bildungsroman.
1: Sí, sí, La seguro. Laguna Azul. Mi primer beso tiene un nombre muy diferente en inglés, ¿no? Los
0: Años Maravillosos.
1: Los Años Maravillosos, ¿tú?
0: Bueno, incluso, eh, por ejemplo, Friends, eh, How I Met Your Mother, que es como el Friends de esta generación son historias, o sea, Sex and the City, no, un poco ya no tanto, pues, pero son historias de cómo convertirse en adulto, no. Eh,
1: bueno, pero, de este como... pero no son un comino Page. Mm. Ay no, los de Friends ya tienen. No, y tienen. No, no,
0: no, es curioso, es que para su información estoy viendo Friends porque como nunca tuve que cable, nunca lo había visto. Ajá. Pero no, 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 o sea, aunque, aunque se ven como muy adulto, su ropa es como muy adulta. Cuando inicia tienen como 20 y poquitos
1: No, pero el Coming of age se refiere cuando eres un niño y, o a un adolescente y, y tienes que dejar eso atrás.
0: Es que creo que ese es el, Justamente ese es el punto. Eh, a principios del siglo pasado uno se convertía. O sea, el paso de niño a adulto ocurría muchísimo más ocurría temprano. A
1: los once, ¿no?
0: Pues.
1: Porque. Porque tenías que trabajar en la granja del abuelo.
0: Pues en ciertas circunstancias sí, ¿no? Pero, pero sí es un hecho que... O sea, hay estudios sociológicos y he leído miles de artículos de cómo la adolescencia se ha extendido. Uh -huh. Y para nuestra generación, los millennials... Yo soy late millennial, uh -huh. old millennial. La adolescencia se ha extendido en muchos casos hasta los 25 años. Entonces, el rito de pasaje...
1: Lo cual suena como una pesadilla.
0: Lo cual suena como muy real. Eh, el rito de pasaje eh, termina ocurriendo hasta entonces, ¿no? O hay como muchos más ritos de pasaje, no sé, se extiende, ¿no? Ajá. Pero tradicionalmente, sobre todo en, en los discursos estadounidenses... Es cuando se van a la universidad, ¿no? El moving to college.
1: Híjole, no sé. O sea, veo tu perspectiva, pero... A lo mejor yo estoy mal, pero me parece que el coming of age, o sea, la historia de un coming of age, es cuando alguien deja de ser un niño y se convierte en un adolescente. O incluso un adolescente que se va a convertir en un adulto. Pero ya es así como los menos, pues...
0: Pues, te digo, es problemático porque.
1: Mira, no Hola, le gustó. camotero. No le, el, el camotero dice que, que no le gustó.
0: Eh, pues bueno, creo que precisamente mi, eh, el punto es que eh, se han introducido como nuevas etapas entre. Antes era niño, adulto. Punto, ¿no? Y ahora es. La prepubertad, y la pubertad, y la adolescencia, bueno, y el young adult. Y para
1: no darle más vueltas, definitivamente Lady Bird es una historia de alguien que tiene que dejar atrás muchas cosas de su vida.
0: Y que está tratando de inventarse.
1: Ajá, descubrirse.
0: Inventarse.
1: <risa> uh, bueno, sí,
0: sí, 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 ajá, exacto. Exacto, y que luego hace las... Bueno, wow, ya eso eh, es más un spoiler. Pero... Bueno, y,
1: y, y también es historia de una mujer y su madre.
0: So, so, sí, es la, esa es la otra cosa que también es Lady Bird. Es ah. una historia de amor, sí. madre e hija. Sí. Que, eh, freudianamente, pues también es una relación eh, de crecimiento, porque es una relación de amor-odio, ¿no? Por ahí leí en Twitter algo así de... Hay, hay una forma de... Crueldad especial uh -huh. Que todos guardamos Únicamente para nuestras madres Y creo que es absolutamente Ay, Creo que es absolutamente cierto
1: Bueno, yo, yo leí a Greta Gerwig La directora que decía que No hay mujer que no tenga una relación Complicada con su madre Lo cual no quiere decir que sea mala Complicado es Ya sabes, como que Puede que se adoren, pero no es la cosa más sencilla del mundo Claro eh, ¿Y tú crees que es cierto?
0: Yo creo que definitivamente, definitivamente. O sea, así como existe esta, um, este concepto de matar al padre, ajá. ¿no? no sé si uno mate a la madre o qué, pero...
1: Para los hombres, para los varones.
0: Para los varones, ajá, y no sé si una al mate a la madre o en este caso un poco hace las paces con la madre, ajá. pero... Definitivamente para convertirte en tu propia persona Tiene que haber un cambio drástico En la relación umbilical con, con la madre ¿no? Ah. Y esto es algo muy, muy poco explorado, creo yo En las historias de coming of age O de maduración de las mujeres En una entrevista que les recomiendo mucho En el New York Times Que es además... Eh, un género muy poco explorado eh, en general y a mí me parece muy divertido, que es como eh, la conversación dirigida. Eh, se trata de esto, un periodista reúne a dos o más personas interesantes para que ellos hablen entre sí y el periodista sirve de una especie de testigo y moderador. ¿no? Okay. pero básicamente lo que ves es la conversación entre dos personas interesantes que tienen algo que decir y Ajá. en este caso es una conversación dirigida entre entre Sorcia Ronan y la protagonista de Lady, la, Bird. La protagonista de Lady Bird la actriz que hace a, a Lady Bird Ajá. y eh, Chalamet ¿cómo se llama su primer nombre? Timothy y Timothy Chalamet que
1: ¿Quién es el protagonista de Me By Your Name?
0: Y que también aparece en Lady Bird, con un papel ah, mucho sí, menor. Cierto,
1: sí, cierto, sí, ah, pero relevante.
0: Pero relevante, sí. Ajá, eh, bueno, en esta conversación que les recomiendo mucho... ¿En dónde está? En The New York Times. Okay. Eh, no sé si ya se tradujo al español, pero está en inglés y... Pero
1: dijiste que, es que está en The New York Times, no, no en inglés.
0: <risa> Perdón.
1: Bueno, no, sí, hay que poner el link a la gente.
0: Sí. Bueno, en esta eh, social Ronan dice algo con lo que estoy muy de acuerdo y es que hacen falta eh, más historias de coming of age, o de maduración femeninas. Sí. Donde el cambio, o sea, la, la como transformación no ocurra eh, debido a. Una relación romántica con un hombre. Es decir, que no se trate de la validación de esa chica, de, la, de esa mujer, por un romance o por un hombre.
1: Que no sea una clásica princesa de Disney, ¿no?
0: Básicamente.
1: Porque las princesas de Disney, digo, han cambiado las cosas, pero se acostumbraba que eres una víctima, pero cuando llega un hombre a tu rescate, ya. Puede ser tú.
0: Claro, que si lo piensas, Sex and the City, por ejemplo, Ajá. sufre de ese mal.
1: Eh, um, sí, aunque es como llevarlo a una síntesis claro. injustificadamente.
0: Eso es extrema,
1: claro. Ajá, exacto.
0: Pero, pero sí, o sea, y esto no significa que Lady Bird no tenga intereses románticos, es porque es, creo que es parte muy importante de... Crecer y ser adulto, sí. pero no es lo principal, no es...
1: No, para nada. De hecho, ella, ella es la que produce muchas de las situaciones, la gran mayoría de las situaciones por las que ese cambio se está realizando. Uh -huh. O sea, ella tiene el claro deseo de dejar de estar donde está y dejar de ser quien es para convertirse... No sabemos si en algo peor o mejor, pero en algo diferente. De hecho, ahí por ahí un comentario con su madre de... ¿Qué hay si la mejor versión de mí es esta? Y la mamá así como... ¡Chale! <risa> <risa> sí. uh, a mí me gustó un chingo.
0: Sí, a mí también. ¿Y sabes qué es curioso? Eh, Saoirse Ronan, eh, aunque es muy diferente del personaje en el fondo, aquí también hace una historia provinciana. Entonces, eh, como personas nacidas eh, fuera de la capital de este país...
1: Ajá, tú y yo sabemos un poco de eso.
0: Ajá, sabemos un poco de eso. Y también habla de como de salirte de casa de tus padres, como de mudarte a otro lugar. Y en ese sentido tiene un... Me recuerdo un poquitito oh, la otra película maravillosa, de la cual también hablamos en la eh, temporada pasada de Anomalía, que es Brooklyn. Y pues nada, o sea, creo que Saoirse Ronan se está haciendo de una filmografía que... Yo, yo, por ejemplo, si veo una nueva película, no sé quién la dirige, no sé quién la escribió, pero sale Saoirse Ronan, seguramente voy a ir a
1: verla. Sí, yo me siento igual. Eh, okay. Yo adoré Brooklyn. Uh, creo que me gustó más Brooklyn que Lady Bird. Pero bueno, es una comparación así ya ay, pues, la tengo que comparar yo... Alan, porque es George Aron, ¿no? Pero son películas muy diferentes. Eh, Lady Bird se empezó a hacer popular porque cuando salieron las calificaciones en Rotten Tomatoes, rompió el récord que tenía Toy Story 2. Toy Story 2, que es eh, la película con mayor cantidad de reseñas positivas y cero negativas. Lo que le daba un 100% de frescura. Ahora, para, que la, para quien no sabe, la frescura en Rotten Tomatoes es... ¿Te gustó o no te gustó? Sí. Si te gustó, está fresca. Si no te gustó, está podrida. Podría. Entonces, hay gente que diga, no, pues le puse 7. ¿7 de cuánto? Siete de 10? O sea, que pasó? Está fresca. Ah, entonces está fresca. Entonces es una reseña positiva. Ahora, no por eso, no, no se me vaya a confundir porque ya cambió y ahora tiene 99% de frescura. Nada más. Eh, pero eso quiere decir que... Hay gente que le puso 7, 6, 8, algunos 10 o muchos 10, etc. No quiero hacer menos lo, pues la hazaña, ¿no? Porque les digo, Toy Story 2 tiene el récord y Toy Story 2 es del 99. La verdad es que no estoy seguro. La 1 es del 95, eso sí me acuerdo. A lo no, mejor no, es de los dos Toy Story 2. Pero bueno, eh, entonces me parece que es una gran película es una película muy bien escrita Shorcher Sharon está maravillosa pero no creo que o sea pues no, cinematográficamente no es una cosa así espectacular o sea es una película como como hecha con pues se nota que en, fotográficamente no hay una ambición,
0: pues mmm, no sé no estoy tan segura creo que eso es una elección de dirección también porque la ¿También? idea la, o sea hacer extremadamente artística eh, la fotografía de una historia que trata de que una chica vive en un lugar cero artístico cero inspirador hubiera, sido ridículo. hubiera hubiera sido una pequeña contradicción yo creo que honestamente a mí me gustó más Lady Bird que Brooklyn ah. eh, una vez más no es una comparación justa porque creo que Greta Gerwig tiene una voz autoral muy clara. Sí. Muy, muy clara. Y después de esto he visto algunas entrevistas con, con ella eh, y algunos videos en donde explica cómo se hicieron algunas escenas. Y me parece que... Um, que hay una como una intención de, que, de crear una experiencia y además una experiencia que como mujer eh, que vivió la prepa, o sea, como de la generación justo a la que le quiere hablar, creo que es muy auténtica. Aunque mi, context, mi contexto haya sido muy diferente, pues México no es de ninguna manera comparable con Estados Unidos, ¿no?
1: O Guadalajara. O sea,
0: Guadalajara con Sacramento. Um, pero hay algunas cosas que sí me resuenan y eso es algo increíblemente fresco, mm -hmm. increíblemente necesario y ojalá que Greta Gerwig siga, siga siendo este tipo de cosas que, sí. que estas nominaciones le ganen una confianza de los est estudios y empezamos a ver historias más diversas
1: sí eh, yo por ahí leí comentarios de ay ya sé ¿por qué? ¿por qué le dan la nominación a Oscar a mejor director? porque porque es mujer ¿no? porque venimos del 2017 y ya saben la verdad es que pues es una película que tiene el, que rompió el récord de Toy Story 2 de mayor cantidad de reseñas positivas y cero negativas pues, ¿qué más necesitas para decir? No, pues yo creo que es buena directora, ¿no? Claro. No sean ridículos. O sea, la verdad yo creo que no merece ganar. Porque en el año vi cosas y aún, aún no veo todo lo que está nominado, por ejemplo. Pero, pero, o sea, no creo que merezca ganar. Pero la nominación es increíblemente merecida. Y debería ser una, pues, una llamada de atención para que... La gente vea que se pueden contar historias de mujeres sin que... O sea, como una nueva perspectiva de lo que vivimos y vemos todos los días. Así es. Um, muy fan de Greta Gerwig. Además, ella me cae muy bien.
0: A mí también. Y, y mira que Francis Ha, su anterior eh, película como directora, no solo. Su... No,
1: no, no, ella solo la protagoniza.
0: ¿Solo la protagoniza? Sí.
1: es que es de Perdón. Noah Baumbach, que es su... Ah,
0: por favor. No sé si es su esposo,
1: según yo ya se casaron, pero mínimo es su pareja.
0: Ya, tienes razón. A perdónenme, no, perdónenme.
1: A mí no me gusta Noah
0: Baumbach. A, 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 a mí sí me gusta. Bueno. Se, creo que tiene cosas muy irregulares, pero en general sí me gusta.
1: Ok. Este. Bueno, entonces, ¿recuerden Lady Bird? Que le pusieron Lady Bird. Le pusieron en español Lady Bird.
0: Oye, sí, no le pusieron un tagline abajo, ya sabes, Lady Bird. Una historia adolescente. Algo pues, así.
1: Creo que no. Wow. Bueno, Lady Bird está en el viernes. Vayan uh, a verla. Muy recomendable.
0: Nosotros vamos a ir otra vez a verla.
1: Sí, exacto. Al cine. Eh, a ver, tenemos como 10 minutitos para hablar de The Post.
0: Wow, The Post. Um, me, me... Mira, no es un...
1: A ver, no, no, no. A ver, me estás complicando mucho. Sí. The Post, Sinopsis. Es una película de Steven Spielberg del año pasado. Se estrenó hace algunas semanas en México.
0: También está nominada a Mejor Película. Y también le valió la nominación del año, a de Meryl Streep.
1: Ajá, que rompió ¿Cómo? su récord de nominaciones.
0: nada bueno, y el año que entra va a volver a romperlo y así hasta Ajá. que se muera.
1: Pero la sinopsis es...
0: Es la historia de cómo se publicó un periodicazo, ¿no? Eh, y, y esto como volvió prominente o puso en el mapa al Washington Post. Exacto. ¿no?
1: Bueno, lo que, creen, lo que había que eh, publicar era información...
0: Confidencial del Pentágono.
1: Ajá, que absolutamente confirmaba que la Casa Blanca y el gobierno le mintieron a la gente de los Estados Unidos y pues de paso al mundo para convencerlos de que la guerra en Vietnam era justificada.
0: Y plausible, o sea, ganable, cuando en realidad desde hacía varios años sabían que no había manera de ganarla.
1: Sabían que no tenían por qué haber estado ahí y sabían que no le iban a ganar.
0: Pero les... Era como para evitar la vergüenza de decir, ¡ay, nos equivocamos!
1: Y además, Nixon no quería que la guerra se perdiera en su mandato.
0: Ningún presidente quería que la guerra se perdiera en su mandato. Sí,
1: pero como Nixon era el presidente, pues decía, bueno, ok, si eso se va a perder, pues por lo menos que, se, que la pierda el que sigue.
0: Así que vamos a aguantarle unos añitos.
1: Ajá, entonces, pues esas películas, como es una película histórica, es una película que ya sabes en qué acabó. Pero es el chiste de cómo crear esa tensión de... ¿Van a publicar o no van a publicar? Lo cual es difícil, es difícil. Cuando ya sabes en qué acabó todo, pues te tienen que convencer de... No, preocúpate por los personajes. A, a mí personalmente... bueno, no, creo que también a Verónica, pero daré por mí. A mí me encantan las historias, así las películas de redacciones y de periodistas.
0: Bueno, a mí también, porque... Por si no lo saben, a eso me dedico.
1: Ajá, ¿verónica eso se dedica, yo pues soy diseñador, la verdad es que yo...
0: Pero pues amas las revistas.
1: Ajá, exacto. Y yo cuando era más joven quedaba trabajar en un periódico porque no sabía lo que decía. Y entonces, así de entrada, yo estoy muy interesado, ¿no? Y lo más probable es que me iba a gustar... Por el tema. Ajá, exacto. Ahora, uh, yo creo que está muy bien... Eh, Meryl Streep, que yo sé que parece que es una novedad, pero luego la gente dice, a ver, ¿cuántas de las nominaciones crees? Y yo me voy a decir, ¿cuántas se merece? ¿no? La verdad es que no sé, no sé cuántas.
0: No he visto todas.
1: Algo ¿sí? me dice que más de la mitad.
0: Pues yo, mira, todas las que he visto y que ha sido nominada, no tengo ninguna duda.
1: Ajá, exacto. Entonces ella interpreta a un personaje que, pues ella es la dueña del periódico. Y el periódico está en una etapa de transición de...
0: Ser una empresa familiar. Ajá, privada, y
1: local. A convertirse en una... Empresa
0: pública. Esto significa eh, poner acciones a la venta en la bolsa.
1: Ajá, y además eso incluye convertirse en un medio mucho más relevante, con mayor distribución, y... que pues dicta sí. el... La, la ruta del periodismo.
0: Pues el objetivo era recaudar fondos para uh -huh. crecer la empresa. Exacto. Uh -huh.
1: Y el personaje de Tom Hanks, pues es el...
0: Es el editor en jefe.
1: Ajá. Que él tiene menos que perder que Meryl Streep.
0: Pues eh, para que eh, la gente que no estaba como familiarizada con la jerarquía de una redacción, eh, Meryl Streep es lo que se llama el publisher. O sea, no, no solo es la dueña, no como eh, la accionista mayoritaria de la empresa, sino que tiene una función eh, que es más eh, administrativa, más como un CEO, ¿no? como un presidente, como un, un...
1: Ajá, sí.
0: Ajá, un director general. ¿no?
1: Tiene como la última palabra...
0: Pero no tiene una injerencia en los temas que se publican, ni en cómo se escriben, ni Exacto. en cómo se eligen.
1: Aunque sí puede decir que no y que sí se publica.
0: Muy en última instancia.
1: Exacto, es decir, ella no le va a decir a la gente, quiero que me hagas un artículo de esto o no quiero que me escribas de aquello. Pero cuando todo está hecho, supervisado por el editor en jefe, el personaje de Melchieff es el que decide, ¿lo publico o no lo publico?
0: Más que nada porque, es decir, porque esa, esa publicación puede tener una repercusión en la empresa, en el periódico como empresa. Exacto. ¿no? Eh, y es que, la historia va de que el personaje de Tom Hanks es un editor eh, sediento de prominencia ¿no? y sediento de poner el gran tema en la agenda, ¿no? de hacer la gran investigación de la que todo mundo hable. Y le tiene muchísima envidia al New York Times, muchísima envidia al New York Times y está siempre como... Siguiendo sus pasos y oliéndoselas de van a sacar algo eh, y tratando de investigar qué es.
1: De hecho, los primeros 40 minutos de la película es que, que, o sea, tú lo ves desde la redacción del Washington Post, los primeros 40 minutos te dicen, no, el New York Times está muy cabrón.
0: <risa> que Eso tiene todo que ver con la, el timing de la película, con que la película haya salido y haya sido nominada eh, en este año. Después de que Donald Trump en Estados Unidos esté atacando a la prensa con todo, con sus... Eh, the Fakies, ¿no? Ajá. Los premios para las fake news. Es decir, tan solo eh, la... O sea, ese término cómo se ha vuelto tan tan extendido y cómo la prensa además de estar enfrentando como grandes problemas económicos además ahora está enfrentando grandes problemas con el poder esta es una especie de fábula que nos recuerda cómo el periodismo y la prensa libre son indispensables para la democracia
1: sí y que no se nos olvide que si un medio se opone a la censura los otros medios deberían seguir la ruta del medio afectado, claro. es decir porque luego pasa mucho que hay cinco periódicos y al periódico tres le prohíben entrar a un evento lo correcto es que los otros cuatro digan yo tampoco voy así es. y cosas así pasan en The Post, la película, porque hay ética profesional de por medio
0: Bueno y no solo los colegas también los lectores es decir, los ciudadanos Uh, hay un punto en el que hay como manifestaciones para defender al New York Times y al Washington Post sí. de una censura, lo cual es algo también muy actual en México, pero con grandes diferencias. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que tienen en riesgo los editores de, en, en esta película, en The Post? Eh, prisión, ¿no? Ir a prisión. Y sus actitudes.
1: O su prestigio.
0: O su prestigio.
1: Porque lo dicen con frecuencia.
0: Con frecuencia, ¿no? Perder mi reputación. Uh -huh. ¿no? Bueno, en México, según artículo 19, una ONG que se dedica a investigar los um, riesgos y ataques contra periodistas, uh -huh. eh, ha calculado que algo así como el 70% de las agresiones contra periodistas en México son ejecutadas por el propio gobierno. Entonces, en México, lo que está en riesgo no es solo ir a la cárcel o tu prestigio, es que te matan. Aquí te matan.
1: O a tu familia. O a los dos.
0: O a todos, ¿no? Ajá, exacto, O a ti enfrente de tu hijo, ¿no? Ajá. Eh, entonces, aunque es una... O sea, es, a mí me encantó ver esa película, me encantó ver una fábula en defensa de la libertad de prensa. La verdad es que nuestro, nuestro, nuestro contexto es muy diferente. Y sí es importante que pensemos en eso, pero lo más preocupante de la película para mí es que no le habla a una nueva generación. Mira, sintomático. En la sala donde la fuimos a ver, había enfrente de nosotros, en la fila de adelante, un señor canoso, calvo.
1: Como de unos 55 años. Leyendo... La jornada. En papel. Sí.
0: Entonces, híjole, o sea, si, si le estás hablando a la gente que ya de por sí le importa el periodismo, que ya de por sí lee periódicos... Pues ese no es el problema, o sea, creo que el problema es cómo hacerle ver esta importancia a gente mucho más joven y creo que eso es lo que The Post no logra es una película que se ve como muy de papás
1: Bueno, nunca les interesó No O sea, porque, digo, las dos cosas son negativas pero una más que la otra Ahora, o sea, yo creo que o sea, por supuesto que veo tu punto Eh... Pero esta historia en específico, pues necesitaba contarse como se contó. O sea, me a alguien como Mary Streep, y necesitas a alguien como Tom Hanks, uh -huh. y, y, y pues sucedió hace varias décadas, entonces todo se tenía que vestir de, pues, de, de ese momento. Sucede la guerra de Vietnam. Entonces, pues como que no hay mucho espacio para atraer a nuevas generaciones. A ver, una película como esa con ese tema. Es decir, debe haber otras historias de periodismo más reciente que puedes incluir a talento que pues, le llame más la atención a gente más joven. Pero, pues, esta no es.
0: No. Um, tristemente, la comparación está muy, muy fácil, ¿no? Y creo que es mucho mejor película de periodicazo, ¿no? O mucha mejor película de de una investigación periodística, Spotlight, que es del 2015 O sí. sea, no es, no es de hace tanto, uh -huh. es mucho más... Eh, hay mucho más suspenso, eh, hay mucho más drama, los personajes está, como que tienen muchas más cosas que perder. Se, ellos mismos se ve que están mucho más emocionalmente envueltos en el, en el tema. Si no lo recuerdan, este es sobre el Boston Globe Y la gran investigación, el gran reportaje que trajo a la agenda mundial el caso, Los muchos casos de pederastia dentro de la iglesia católica uh -huh. ¿no? Entonces, pues si no tienen ganas de ver The Post eh, Si sí busquen en Netflix o algún sistema de streaming Spotlight eh, y, y recuerden defender la libertad de prensa
1: Miren, eh, antes de que vayamos al siguiente eh, tema, bueno, va a haber un corte antes, pero la verdad es que creo que sí es importante que la gente le dé dinero al periodismo que consuma. O sea, cada quien escoge el que más le parezca y encuentre el modo de darle dinero así. Apagas el adblocker, pagas una suscripción, no sé. Pero la verdad es que es, una, es un trabajo muy necesario.
0: Y cada vez más escaso.
1: Sí, exacto. Bueno, eh, vámonos a un corte y regresamos con más películas.
0: Estamos de vuelta con la segunda mitad del episodio número 15 de Anomalía y tenemos más películas porque hemos estado yendo mucho al cine estos días.
1: Sí, y no hemos visto todo lo que queremos ver. Ay, pues es que ahora es un poco más complicado porque pues, nosotros somos de Guadalajara, nosotros amamos Cinépolis, nosotros odiamos Cineme. <risa> Y ahora hay películas que solo están en Cinemex.
0: Esto no es un patrocinio, esto no, no es no, una mención no, pagada. No estaría mundo.
1: mal, no estaría mal. Entonces, eh, pues evidentemente nos queda más fácil ir a Cinemex porque en nuestra ciudad es mucho más popular.
0: Y hay muchas más salas.
1: Ajá, pero pues siempre como que no estamos acostumbrados. Pues. Entonces hay películas que queremos ver que solo están en Cinemex y bueno, ya fuimos a ver Disaster Artist y vimos The Post. The Post solo estuvo en Cinemex. Eh, porque son distribuidas por Universal.
0: Que ahorita tiene un pleito ahí con Cinepolis, ¿no?
1: Ajá, lo, 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 únicamente lo sabemos porque pues, vemos la cartelera y las películas de Universal no están en Cinepolis, así de fácil. No es que nos entremos de un chisme ni nada.
0: No, no, no somos tan insiders, pero si alguien tiene información insider,
1: Ajá, no
0: duden en decirnos.
1: Pero bueno, este. Pero la siguiente película, las siguientes dos películas las vimos en Cinepolis. Y la primera de la que vamos a hablar es una secuela de una película que Verónica y yo adoramos con pasión y con locura.
0: Y que es probablemente la película que más me ha tenido como en expectativa eh, de él los últimos, no sé, seis meses, un año. O sea, ¿Es esto,
1: ¿esto estreno del año?
0: Es mi estreno, por lo menos, de la primera mitad del año, sin no, duda. No,
1: pues está caro, porque sí. apenas es febrero.
0: Apenas es febrero, pero, y, y estaba yo muy preocupada, porque leí que como no querían que fuera distribuida por la empresa de Harvey Weinstein.
1: Exacto.
0: En Estados Unidos se retrasó su lanzamiento hasta noviembre. Mm. Eh, pero en América Latina se mantuvo su estreno a, eh, en el mes de febrero.
1: Bueno, hablamos de Paddington 2. Sí,
0: Paddington 2.
1: Eh, exacto, eh, la película fue distribuida por de Weinstein Company, entonces pues como se pueden imaginar durante el año pasado muchos, pues hubo muchos cambios en esa clase de proyectos y básicamente lo que las películas querían era que no apareciera Weinstein en ningún lado de tu película. Entonces lo que hicieron fue eh, pues se retrasó el estreno, como bien decías. Pero por ejemplo, la primera, Paddington, eh, dice claramente. Producida
0: por Harvey Weinstein.
1: Exactamente. Ahora, que vimos la, prim la primera de las películas en el Netflix. Así es como la vimos. A lo mejor ni te acuerdas. No, ya me no
0: acuerdo.
1: Pero por alguna razón no la vimos en el cine, cosa que no recuerdo. Pero por eso la pudimos ver en inglés.
0: Ajá, que es muy importante porque la voz de El Oso en el CGI, el, el protagonista de la película, es Ben Whishaw. Eh, es un gran actor. Eh, probablemente el, el papel que más tengan como a la mano en su memoria es como Q en las nuevas películas de James Bond.
1: Las que protagonizan en sí. Daniel Craig.
0: Así es. Eh, Q es este como
1: científico
0: Invento, loco, ajá inventó ajá, sí. eh, y Ben Whishaw es un gran 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 actor. Yo me hice fan de él con una película que se llama Bright Star de Joan Campion, eh, Jane. Do, de, de Jane Campion, perdón, eh, en donde es, es un biopic de la relación amorosa entre el poeta romántico John Keats y su Ay, no recuerdo el nombre de su amada.
1: Ay, claro, sí, la vi contigo.
0: Es hermosísima. Hermosisisis, y estaba en Netflix, no sé si sigue ahí. Si pueden, por favor, véanla. Es preciosa. Pre ¿quién, de ¿Quién decía
1: que la tumba de John Keats era el lugar más sagrado en Roma?
0: Eh, Oscar Wilde.
1: Ah, claro. Sí.
0: Oscar Wilde. Y yo intenté ir a, a presentar mis respetos a la tumba de John Keats en su lugar, estaban ya cerrando el panteón protestante de Roma que es un, es un lugarcito muy lindo para visitar, muy como off the beaten path, path o sea, la gente no, no, no va tanto ahí eh, llegué tarde, pero de casualidad había una señora como gringa este, cerrando la puerta y me dijo ah, ¿vides a la lectura? y yo, sí, ¿no? cualquier cosa para alcanzar a entrar y Resultó que fue una lectura en voz alta medio dramatizada de algunos poemas de John Keats por una comunidad de viejitos aficionados a la poesía, eh, británicos, de habla inglesa, ¿no? Como gente, ya saben, gringos, gringos, que viven en, como gringos que viven en Chapala o gringos que viven en San Miguel de Allende. Bueno, sí, pero en, en Roma. Exacto.
1: En un panteón.
0: Exacto, en un panteón preciosa. Eh, pero claro, a la salida ya estaba completamente oscuro y aunque me quise como escapar tantito para poder ver la tumba de John me prácticamente me escoltaron a la salida y pues tengo ese pendiente. Pero bueno, volviendo a Paddington 2, Ajá. con la voz de Ben Whishaw, que lo hace maravilloso, ¿no van a encontrarla en el idioma original?
1: Por lo menos en la Ciudad de México, no. La Toda... más probable es que en todo el país no esté uh -huh. en inglés.
0: Todas las funciones y buscamos en todos los cines y buscamos en todas las cadenas siempre está doblada, ¿no? Lo, no, está, ¿No está mal hecho el doblaje? No. Solo que pues sí extraño la voz de Ben Wishow y también es una historia muy londinense. La historia de Paddington que está por cierto basada en una serie de libros infantiles. De, de Michael Bond. De Michael Bond quien falleció en junio del año pasado y a quien está dedicada esta nueva película. Es básicamente esta, un explorador, eh, se adentra en la selva inglés. de, un explorador inglés se adentra en la selva de Darkest Perú, sí. <ríe> como el Perú más oscuro, eh, y se encuentra con una pareja de osos que son civilizados, muy inteligentes, y les enseña a hablar inglés y les, los introduce como a la cultura británica y
1: a la mermelada y a
0: la mermelada sobre todo eh, y al final regresa a Londres eh, para contar como sus hallazgos pero no captura a uno de ellos
1: como era la costumbre como
0: era, claro, como era la costumbre
1: bueno, eh, no captura o mata ninguna de las dos esos exploradores con frecuencia llevaban la presa así enjaulada para exhibirla o el cadáver para la taxidermia. Sí. Y, y este explorador decide no hacer nada de esto entonces solo regresa a Londres y le cuenta a su club de exploradores pues lo chingón que le fue y le dicen, ay, pues por supuesto que estás mintiendo no hay ninguna evidencia de tal cosa
0: aunque sí graba como un pequeño video mm. bueno, el caso es que eh, les deja un montón de artefactos libros y cosas como británicas a estos dos osos que eh, digamos que asimilan la cultura británica y... Eh, Luego encuentran a un pequeño osito perdido y lo crían como si fuera una especie de hijo adoptivo. Y, Exacto. Y le llama... Son, son sus tíos, ¿no? Este pequeño osito es Paddington, aunque al principio no se llama así. Tiene un nombre en oso, <risa> impronunciable. ¿Cómo eh, se
1: llama el, el sonido que hacen los osos?
0: No tengo idea. ¿No Gru, gruñido, rugido, no sé. ¿Quién sabe? En fin, el caso es que ocurre un desastre natural, desaparece su hogar y Paddington es enviado a Londres, donde el explorador les dijo que siempre serían muy bienvenidos. Y la primera película se trata del, del choque cultural, de cómo las cosas no son como Paddington lo esperaba y de, de cómo podría él llegar a encontrar una familia, ¿no? Exacto. Esta secuela, donde, por cierto, en ambas películas, además, eh, aparece Sally Hawkins, nominada a Mejor Actriz este año por The Shape of Water, uh -huh. La Forma del Agua, eh, y, y lo hace maravilloso también. Digo, su papel es mucho menos demandante y mucho más chiquito.
1: Sí, pero bueno, o sea va ante la pregunta de ¿debería de ver la primera antes de ver la segunda? No, pero deberían ver la primera... Porque aman la vida, o sea...
0: <risa> Porque es una dosis de felicidad, así, si te la estás pasando mal, si quieres ir al cine con tu mamá, tu abuelita, o sea, no hay falla. De hecho, ¿recuerdan todo lo que les habíamos contado sobre Lady Bird y Rotten Tomatoes y este récord de uh -huh. más eh, reseñas positivas? Bueno, adivinen qué película le quitó el récord a Lady Bird.
1: Que es Paddington 2 que ahorita voy a, voy a investigar el número de reseñas positivas de Paddington 2, pero eh, Paddington 1 está en Netflix eh, con su idioma original, si así la quieren ver, es simplemente recomendable, y Paddington 2, eh, ahorita les voy a decir el número de reseñas positivas que tiene en Rotten Tomatoes,
0: bueno, el caso es que es una película con la... O sea, no hay, no hay pierde, no hay pierde. Vas a salir sintiendo que el mundo es un lugar hermoso, que la vida vale la pena.
1: Tiene 185 reseñas positivas, cero negativas.
0: 100% de frescura. Exactamente. 89% de las personas no les ha gustado, pero probablemente, muy probablemente la han amado. Y uno de los highlights de esta secuela es Hugh Grant.
1: Sí, Hugh Grant que... Incluso sale de actor que era famoso y que ya no es, <risa> lo cual está muy bien.
0: Tipo Sunset Boulevard.
1: Ajá, eh, Hugh Grant, eh, pues él es un actor que hacía, ajá, hacía grandes cosas y ahora tiene que trabajar en una feria, esas ferias que pues van y vienen itinerantes. Y él, él invita a, a alguien del público para que pase con él al escenario y pues Paddington aparece y hace comentarios muy ingenuos, muy inocentes, de famoso y ya no lo eres, ¿verdad? <risa> y así como el momento incómodo. Y pues Hugh Grant es el, el villano de esta película. Si, si recuerdan bien, Nicole Kidman es la villana de la primera. Entonces como que la gente detrás de las películas de Paddington se esmera en vamos a considerar un chingón y popular para ser el villano porque es un personaje que pues sí requiere más que muchos otros personajes en la película. Y, y pues Hugh Grant se roba un libro que es de mucho interés para Paddington. Entonces básicamente la trama gira alrededor de cómo le hacemos para...
0: Pero, pero es que hay una confusión y la policía cree que Paddington se robó el libro.
1: Exacto, exacto. Pero entonces tienen que conseguir el libro, tienen que descubrir quién se lo robó y además pues tiene que haber justicia. Porque como bien dice Verónica, Paddington es equivocadamente culpado y lo llevan a prisión.
0: Prisión, o sea, Paddington en prisión. no no Es, es una cosa fenomenal. La verdad es que no quisiera contarles más. Pero saben que también es un... Es un es un dulce para los ojos. Todo es bonito, todo es colorido, todo es armonioso. Todo es veces Me compañero.
1: acordé de Wes Anderson.
0: Sí, sobre todo porque hay mucho rosa y hay repostería.
1: Hay mucho, ajá, hay muchos, mucho color pastel, la cual suena como un chiste de repostería. Sí, rosa y pastelería, ajá. No. Pero... En especial
0: recuerdo un poco al Hotel Budapest. Ajá, visualmente,
1: exacto. Visualmente,
0: como la Dirección de Arte.
1: Sí. Y... Miren, yo les recomiendo que la vean en el cine Y ya sé, va a estar en español Pero está ok el doblaje Y pues busquen la función más tardía posible Que va a ser complicado porque luego son películas que las ponen así La más tarde a las 4 de la tarde, ¿no? Yo sé, es
0: semana El caso es que... Tristemente... Eh... Pues muchas personas piensan que si la película es infantil, como en este caso, mm. pues está bien llevar a un niño de dos años.
1: Sí, en nuestra función había un, un par de niños, pero había uno en específico que yo creo que tenía menos de dos años.
0: No, no podía hablar. No. No sabía hablar.
1: Y alguien, pues el niño estaba llore y llore y llore y alguien por ahí, algún adulto, le hizo... Shh. Y la mamá le contestó muy agresivamente de, ¿es película para niños? Y yo pensé, pues sí, pero para niños que no son más no grandes bebés. que su claro, hijo. Claro,
0: claro. Ahora, yo también, no, honestamente, yo no tengo nada en contra de que las personas, o sea, pues, si, si eres padre y tienes hijos, pues tienes que salir al mundo y... No, entre, por supuesto. Entretenerte ya. Pero, de, de, de verdad, el cine, yo creo que incluso es... Yo creo que incluso es malo. O sea, los niños no lo disfrutan.
1: No, evidentemente o no. O sea,
0: el sonido es muy, muy alto. Las... De
1: hecho, una de las razones por las que no puedes entrar con ciertos niños al cine, y esto pasa en muchos lugares, no sé qué pasa en nuestra función, es porque el volumen es demasiado alto para los niños. O sea, es por su salud.
0: Sí, eh, hace unos meses se hizo bastante eh, compartido un hilo de un chico de Guadalajara, por cierto, que investigó la regulación vigente en México y ex explicaba la regulación, que no estaba permitido que niños menores de 3 años entraran a las salas de cine porque sus tímpanos están todavía muy tiernos, o sea, no están lo suficientemente desarrollados para soportar esa cantidad de decibeles.
1: Bueno, a donde iba es que había dos niños en nuestra función, uno de ellos no dejaba de hablar, pero estaba lejos de nosotros, el otro lloró con frecuencia, lo metían y lo sacaban de la sala y a mí nunca se me quitó la sonrisa de esta es una cosa maravillosa. Sí. O sea, Paddington, de verdad, yo no acostumbro a decir eso. Como que lo he reservado como para tres películas en la vida. Pero yo creo que Paddington 2 es perfecto.
0: Es que es una mezcla increíble de ternura, de. de. de aventura, ¿no? También. De chistes completamente blancos, ¿no? De unión familiar, de amistad, de lo que es correcto, ¿no? Y de cómo hacer un mundo mejor.
1: Sí, creo que si yo tuviera que resumir así cómo es Paddington, es alguien que hace lo correcto. Y eso pues te lleva a que pues es, 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 es bien educado. Trata a sus vecinos con respeto, no miente. Pero también
0: es como muy ingenuo sí. y luego no entiende como varias cosas. También es un poco un pez fuera del agua porque pues es un osito viviendo en Londres. Exacto. Ah, en ya, fin.
1: A mí la verdad me parece que Paddington, yo nunca he tenido ese sueño de ir a Londres porque, o sea, yo tengo 32 años y en mi generación era... Increíblemente popular Harry Potter. O sea, yo sé que es popular hoy, pero a la que me refiero es que.
0: Las películas salieron cuando tú ibas en la universidad. No,
1: no me acuerdo. No, pero, o sea, muchos de mis compañeros de clase leyeron y crecieron con Harry Potter. Para mí nunca se me dio. ¿no? Yo tenía mis otros intereses. ¿Pokémon? Pero, ajá, pero, pero Harry Potter es como muy de mi generación, ¿no? Y de gente un poquito más joven, ...creo que no mucha gente más vieja que nosotros dos... ...pero nunca tuve ese interés... en no mames Londres... ...qué cosa más maravillosa de ser... ...es que tiene mucha de esta gente que creció con Harry Potter... ...y, que es muy, lo, ¿Y, lo y la generación
0: no. anterior... ...que era como el punk... ...y de Sex, Sex Pistols... ...bueno,
1: y The eso no es la generación anterior... Bueno, ...hay alguna a, 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 generación a, a, a de te, por medio... En fin. ...pero bueno, lo que me refiero es que la gente de nuestra edad... ...quería ir a Londres por Harry Potter... ...lo entiendo, no lo comparto... ...y veo Paddington y digo... No, pues sí me dieron ganas,
0: ¿eh? <risa> Hay un chiste muy bonito con un guardia de... de ah, claro, que de la, no del palacio mueve, de Buckingham. Exacto.
1: O sea, creo que si yo, si yo alguna vez... O sea, creo que poder resumir Paddington en... Paddington fue el que me vendió boletos para ir a Londres. <risa> Así es, debe ser secretario de turismo del Reino Unido Porque si te... Como la, la historia es tan londinense No solo británica, sino que londinense Entonces, o sea, Paddington se llama Paddington por Paddington Station Que es una estación de trenes en Londres Entonces todo está compuesto como una carta de amor a Londres
0: Y especialmente esta película... Hace un recorrido por varios eh, monumentos Como edificios históricos De, de claro, Londres Claro,
1: porque ahí hay, hay algo es, de por medio es parte que, de la trama Que los obliga a, a visitar esta clase de lugares Entonces sí, sí me parece muy significativo el. Sí hay muchas maneras Tiene muchos argumentos en que la película te muestra Que es una cosa muy maravillosa Que equivocadamente puede parecer para niños La verdad es que no lo es es una película, me parece que es comparable como con una película de Pixar en ese sentido. Es decir, tiene un aspecto colorido y pues sale un osito muy tierno y tiene su gorrito. Y, ajá, es muy pinches adorable. Pero la historia, de ningún modo cuando eres un hombre adulto, o persona no, cuando eres una persona adulta, de ningún modo te sientes que te están viendo la cara de estúpido. No. No, 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 no para nada.
0: Es una película muy entretenida, muy amorosa, muy tierna. Para cualquier edad. o sea, este es el tipo de película que no hay pierde para una primera cita, para ir con tu abuelita, para ir solo porque estás deprimido, no, o sea, no importa, no importa en qué situación estés, vas a salir amando el mundo y con ganas de un sándwich de mermelada.
1: No, sí, a, a mí la verdad, y me parece escandaloso, eh, no puedo creer que no hayan nominado en nada a Paddington 2, o sea, qué chingados... O sea, ¿cuál es la puta explicación de... No, Si fuera es una que... película
0: animada, estaría, sería una gran competidora en esa categoría. No, pues... Pero es que, mira, las películas que son de live action y son infantiles, regularmente a la academia no les presta mucha atención.
1: No, sí, pero por ejemplo, La Bella y la Bestia la nominaron a la mejor película.
0: Pero es que es Disney.
1: Ay, fucking. <risa> o sea, bueno, habla en serio. O sea, yo sé que mucha gente va a decir, ay, por favor, solamente nada más les gustó un chingo. Pero de verdad creo que es una película que podría competir por completo en esa clase de categorías. O sea, no tiene no tiene mejor actor porque pues, no hay un actor que se le tenga que llevar a esa clase de exigencias, ¿no? Y,
0: Pero el, la dirección de arte quizás.
1: Ajá, incluso yo me atrevería a decir, a, a decir que mejor director. Porque el director de Paddington y de Paddington 2 es el mismo. Que ya me puse de metiche en el IMDB Se llama Paul King Y no es un sujeto que tenga una carrera Así No tiene una larga trayectoria Para nada, de hecho es una trayectoria muy corta Pero veo lo que hace con Paddington y con Paddington 2 Y digo, no, este güey está cabrón O sea, realmente tiene mucho talento Para contar historias, para ser muy claro Para Para enamorarte cuando tiene que hacerlo cuando preocupa, Para preocuparte cuando tiene que Hay una parte en específico de Paddington 2 No lloré pero sí estuve cerca, o sea, yo ya sabía lo que iba a pasar Porque dije, bueno, o sea, esto no puede ser
0: Pues es un cuento, novedad, es un cuento infantil ¿no? a fin de
1: cuentas Ajá, ¿no? de hecho hice En, en mi perfil de Letterboxd hice dos listas Yo no acostumbro a hacer listas Pero las hice porque En las, en las dos de Paddington sale Sally Hawkins Y pues Sally Hawkins ahora es muy conocida Bueno, ya era conocida, pero ahora es más conocida Porque hizo The Shape of Water Entonces o sea, hay unas similitudes chistosas <risa> Ahí luego me buscan en el Xbox y, quieren y ven las listas. Pero bueno, increíblemente recomendable. No me sorprenderá que duele poco en cartelera, pero véanla. Tristemente. Y yo la quiero ver en inglés.
0: Sí, yo también. Uh, no solo por Ben Winshaw, también hay otro actor que... Eh, no, fíjate que no sé cómo se llama, eh, pero es eh, Lord Graham en Downton Abbey. Se llama Hugh Bonneville.
1: Hugh Ah, sí, sí él pero, es el, el papá.
0: Sí, si vieron Downton Abbey, es Lord Graham, o sea, el. Yo no papá. vi Downton Abbey. Eh, yo sí, soy muy fan. Entonces, pues.
1: Tengo 30 años menos para poder disfrutar Downton Abbey.
0: No la hagan caso, ¿vale? Entonces, bueno, también creo que como es una historia tan londinense, el acento... Y hay varios juegos de palabras, eh, por lo menos en la 1. Y seguramente en la 2 también, que nos perdimos en, claro. en, en la traducción. Eh, entonces, pues sí, sí vale la pena verla otra vez. Vayan, vayan a ver Paddington 2.
1: Sí, sí, muchísimo. Y uh, vamos a hacer... Un drástico cambio de tema porque la última película la dejamos, la última película del día de hoy, la dejamos exactamente para el final porque es una película que no tiene caso platicarla sin spoilers.
0: Así que si no la han visto y quieren verla sin spoilers, hola Camotero. El Buenas Camotero de
1: los spoilers ha vuelto. <risa> eh, esta película es The Killing of a Sacred Deer que aquí le pusieron.
0: El Sacrificio del siervo Sagrado. Exacto. Eh, si vieron el, el trailer el trailer en sí mismo es una cosa muy bonita. Y no arruina nada, no, no revela realmente nada de la película. Así que si, si quieren ir a verla, si quieren aprovechar, apáguenle ahora. Gracias por acompañarnos en este episodio de Anomalía. Nos vemos la próxima semana. Y si pero, ya la vieron... Pero, pero
1: regresen cuando la vean.
0: Y pero regresen cuando la vean, efectivamente. Y si ya la vieron o si por alguna razón no les preocupan o no, no les molestan los spoilers, eh, lo que sigue, más que una recomendación o más que una reseña, eh, pues nos clavamos un poco en esta película y es más un análisis.
1: Miren, la película se estrenó el viernes pasado, que me parece que fue el 9 de febrero. Entonces, es probable que ya la puedan ver. O depende de donde lo estén escuchando Pues falta poco para que llegue a su ciudad Entonces vale la pena la aclaración Porque si están interesados eh, Es una película del mismo director de Lobster, por ejemplo
0: La Langosta
1: Ajá, que ya se pueden imaginar la clase de realidades que van a suceder Entonces por eso queremos dar la aclaración Esto tiene spoilers Porque sin spoilers Podemos hablar un minuto de ello Y ya Que sería mejor ver el trailer por, Ajá otra vez el camotero. De... Bueno, entonces...
0: ¿También formó parte de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca el año pasado?
1: No, de Morelia.
0: Ah, de lo mejor del Festival de Cine de Morelia.
1: Sí, que Verónica y yo no la pudimos ver en su momento porque...
0: En lugar de eso...
1: Pues vimos otras cosas.
0: Ese mismo día, a esa misma hora, estábamos viendo en el mismo cine Pokémon la película 20.
1: Es que... Bueno, les voy a contar rápidamente. Explícate. Lo que pasa es que esta la película de Pokémon se iba a poner dos días. El 4 y el 6 de noviembre. El 4 de noviembre, Verónica y yo teníamos un, un, un compromiso.
0: Ineludible.
1: Ineludible. Que nos hizo tener que viajar a otra ciudad. Entonces, por eso ella y yo no pudimos ir ese día. Entonces, le dije, el 6 de noviembre tenemos que ver Pokémon, la película Los... número 20. Exacto. Y ese día, en el mismo cine, en una hora muy similar... Pues sí, pasó simultáneamente. Se estaba proyectando el la sacrificio del ciervo sagrado. Entonces le dije a Verónica, ay, luego la vemos. O sea, vemos esta, que solo es la última vez que van a poner Pokémon en esta película. Y luego vemos The Killing, pero nunca... Pues es esas películas que tienes que estar así. Está en este cine un martes a las 8 pm y está al día siguiente a las 2 de la tarde en, en un cine a 50 kilómetros. Entonces se nos escapó.
0: Y, y no ahora, pudimos ver Y ahora ya se estrenó, normal, comercialmente. Exacto. Y, y fuimos a verla. ¡Wow! ¡Oh, wow! <ríe> eh, Giorgos Landimos es un autor. Giorgos Landimos es, es un cineasta que tiene una forma muy específica de hacer cine, que le interesan unos temas muy específicos. Eh, y es muy raro. O sea, parte, yo creo que parte de su, de sus intenciones es hacerte sentir incómodo.
1: Sí, él, él es un hombre griego. que Él, por ejemplo, es el director de Doctut. has visto Doctut? No. Es una chingonería. Y Doctut yo la tuve que ver en así. Alguien me consiguió un link para descargarlo en 480p, seguramente. Y luego hablaremos de ella Pero claramente desde el principio se ve que es un güey raro no, no, no. Un güey raro, pero, pero tiene una visión chingona de las cosas Y luego, años después, en el 2015 Creo que hablamos en la de The Lobster Que sí. se llama La Langosta Que a Verónica le gustó más que a mí A mí me gustó, pero tuve mis quejas Ahora, con The Queen of a Sacred Deer Yo así, la adoré me gustó un chingo y esperaba, y sucedió algo que no esperaba me divertí
0: porque eres un sádico
1: puede ser, a mí la verdad es que yo, o sea, yo entiendo cuando la gente me dice es que no me gusta ir al cine a sufrir y la verdad es que yo voy mucho al cine a sufrir o sea, yo soy una persona feliz ¿no? pero también pero, te
0: divierte ver sufrir a los personajes de las películas
1: o sea, sí, pero pero también sufro pero a lo que me refiero es que hay gente que dice, yo no voy a, ir a meterme al cine, yo no voy a dar mi dinero para ver algo que me va a hacer sufrir. Y la verdad es, oh, no puede ser el Slacks. Y la verdad es que yo, yo sí, así yo feliz de la vida. ¿no? Porque como te digo, mi vida es feliz, entonces puedo soportar un poco de tristeza y depresión sí. en, ser en un lugar así oscuro durante dos horas. Bueno. Les vamos a decir ya, porque como esto es con estrés.
0: Empiezan los spoilers. ¿Cuál
1: es la verdadera revelación de esta película? Que está maravillosamente ocultada durante el tráiler. Me parece que solo hay un tráiler en este país de, de Kidding of a Por lo menos
0: yo solo he visto uno.
1: Bueno, la gran revelación es...
0: ¡Alto, alto, alto! Spoilers, ya, última, última, última advertencia, apáguenle.
1: Exacto. Bueno, lo que sucede es que el personaje de Colin Farrell es un cirujano. Cardiólogo. Es un cardiólogo, exacto. Y él, eh, pues como le ha pasado decenas, no me atrevo a decir que cientos, pero solamente decenas de veces en su trayectoria, pues el paciente muere.
0: Se le quedó en el quirófano.
1: Ajá. Y en algún punto de la película, después de un buen rato, te enteras que el, que el paciente que muere, en este caso... Pues tenía un hijo, una esposa y un hijo. Y como ese hijo ahora está huérfano, ha decidido que si el médico mató a su padre, el hijo matará a alguien de la familia del cardiólogo.
0: Sin embargo, es muy, es muy, muy, muy importante eh, notar que eh, esta premisa, o sea, la premisa de la película, realmente la conocemos hasta... Yo creo como a la mitad de la película O quizás después de la mitad de la película Puede ser o sea, que después el, el orden en el que nos va revelando la información Y otros Y el ritmo con el que ocurren las cosas Hacen que estén pasando cosas muy importantes Y tú no te des cuenta de qué tan importantes son Hasta después Uh -huh. o sea, es una película que tienes que reflexionar eh, a posteriori
1: y seguramente en la segunda vuelta eh, hay cosas que son mucho más significativas
0: sí pero pero sí están muy bien plantadas las piezas en la película de manera que hacia o sea en las partes más avanzadas puedes recordar como ah entonces por eso ya ha pasado esto ah entonces esto significaba esto ah esto venía al caso por lo que está pasando ahora. O sea, sí eh, sí quedan creo que bastante grabadas las cosas. Ahora, como ocurre en The Lobster, eh, la dirección de la actuación es básicamente hablar muy raro. ¿no?
1: Ajá, que yo le decía a Verónica que así es como acostumbran a hablar en las películas de este director?
0: No, es mucho peor. <risa> o sea, es mucho peor que eso. Es, es, es mecánico. Ajá. Es completamente mecánico, como si, como si los personajes estuvieran cumpliendo un, un papel asignado en la vida, ¿no? Como si solo estuvieran como cumpliendo una, una función, ¿no? Así como yo soy la mamá y yo soy la hija. Y todos son muy educados, y todos son eh, muy correctos, ¿no? Eh, y las dinámicas son casi arquetípicas, ¿no? Así, eh, la mamá tiene, eh, la, la mamá es Nicole Kidman, ¿no? Eh, y tienen dos hijos, y cada uno de los padres tiene un favorito, ¿no? Y es muy evidente, y, y, y todo es así, es, es hasta desesperante, y creo que es parte del, del, del chiste, uh -huh. porque... Hacia el final, cuando el personaje de Colin First tiene que... Colin el, Farrell. Colin Farrell, perdón. Este, Colin Farrell tiene que eh, decidir a quién va a matar para que el resto de la familia no muera. Pues... No... Como... Pa, parece que es una decisión... Eh, como una ecuación, digamos. O sea, como... Como si tuviera como si pudiera sumar dos más dos y si entonces llegara la respuesta de quién es el que debería matar uh -huh. o sea to todo parece muy mecánico cuando, cuando en realidad es tremendamente dramático y, y tremendamente cruel y tremendamente sádico eh...
1: bueno, antes de que te me adelantes, me parece que una cosa que es así, maravillosa de la película es que cuando te revelan bueno la relación que tiene este adolescente el que ahora es huérfano con el cirujano es muy extraña.
0: Al principio no tienen no sabemos por qué diablos se ven. O sea, por qué un hombre cuarentón, cincuentón,
1: cincuentón, ah, quizás? Sí, puede ser. Eh, tener una relación tan cercana, ajá, pero medio eh, oculta, ajá, con alguien que aparenta unos 16
0: seis años.
1: Seis años. Ajá. Puede ser. Y de, yo de hecho pensé que el, el adolescente era un hijo no reconocido del cirujano Y por eso cuando se encuentran con, con una tercera persona Que puede ser un colega del doctor Se nota como cierta incomodidad de parte del cirujano De Colin Farrell para presentar al adolescente Y le dice, antes de que vengas al hospital eh, Escríbeme como para saber si estoy disponible o etcétera entonces yo pensé en, ah, debe ser un hijo no reconocido y pues ahora el cirujano, pues tiene, bueno, no ahora, pero ya sé que, ya quedó claro que el cirujano tiene una familia y una esposa, entonces no quiere que se haga un problema aún más grande, entonces como que quiere ser un poco responsable y lo ve y come con él y le le regala regalo. cosas. Pero tampoco está listo como para el siguiente paso. Pero luego la película se encarga de juntarnos a todos los personajes y está de repente el adolescente en la casa del cirujano con la familia.
0: Ahora, esto es lo maravilloso de Yorgos Lantimos. Hay muchas cosas que no están dichas y que están abiertas a la interpretación. Yo lo que pensé al principio es que posiblemente había una relación eh, de pedofilia. Quizás no consumada, pero... A nivel platónico, entre Colin Farrell y el, el adolescente, el actor se llama Barry Kogan. Uh -huh. Y ya recuerdo de dónde, es que tiene una cara muy particular, una cara de verdad no se te olvida. Y ya recordé de dónde lo, lo, lo había visto antes y es en Dunkirk. Uh -huh. En Dunkirk aparece.
1: Es el chico que muere. Sí. El chico que muere en el bote del civil.
0: Es un adolescente también.
1: Ajá, sí, claro.
0: Exacto. O sea, bueno, o sea, no es, quiero decir, o sea, es más chico que la edad de ser soldado. Por eso todavía está Ajá. en casa. Ok, En Ajá. Inglaterra. Exacto. De civil, uh
1: -huh. ¿no? Bueno, ahora, hay otra cosa que, al propósito de lo que decías de cómo el director hace que pasen cosas pero sin mayor explicación, a mí lo que me parece así, la cosa más cabrona que pasa, es que después de conocer durante un rato a este adolescente y su relación con el cirujano, pues vemos el modo en que ambos se expresan y sobre todo cómo se expresan hacia el otro.
0: pero Y hay, y hay mucho, mucho lenguaje corporal. Ah,
1: pero cuando viene la gran revelación de por qué el adolescente está con el cirujano, como el cirujano le pone cara y le dice en repetidas ocasiones, no tengo tiempo para estar aquí contigo porque tengo cosas que hacer. Tengo prisa. Entonces, la escena donde el adolescente le revela el plan, hace el plan súper macabro de... Estoy aquí porque tú mataste a mi papá, entonces yo voy a matar a uno de tu familia Y toda la
0: premisa de la película
1: y, y para que veas que esto es verdad, primero va a pasar esto, y luego va a pasar esto, y luego va a pasar esto Y, pasar esto, y solo se va a detener cuando uno de ellos muera Lo dice tan rápido que yo creo que no soy el único que piensa ¿Qué dijo?
0: O sea, ¿dijo lo que creo que dijo? Y, y Giorgos Lantimos no te da tiempo de procesarlo. No. O sea, de inmediato, así, de inmediato se va a que ocurra todo lo que dijo este güey. Y es básicamente esto. Como tú mataste a mi padre, entonces ahora tienes que matar a una persona de tu familia. Y lo que va a suceder es que toda tu familia, primero, van a perder la habilidad de caminar.
1: Bueno, no toda tu familia. Eh... Pero los afectados... O sea, o sea, tu
0: familia nuclear, tu esposa y tus hijos. Ajá, exacto. Este, primero van a perder la habilidad de caminar, no se van a poder mover. Eh, la fase 2 es que van a perder... No, la fase dos es que van a perder el apetito al grado de que mueran de hambre. La fase 3 es que les salga sangre de los ojos, que lloren sangre.
1: Y para cuando llegues al tercer paso... Él advierte que la muerte está así, es 4
0: La fase 4 es, es la muerte, pero cuando empiece la fase 3, la sangre saliendo de los ojos, es cuestión de horas para que esa persona muera. Uh -huh. Y van a seguir muriendo de esa manera atroz hasta que la única manera de detener esto es que sacrifiques a uno de ellos, Exacto. que mates a uno de ellos.
1: Y por supuesto Colin Farrell está en shock de no puedo creer que dijo lo que creo que dijo, pero lo juzga de loco.
0: Y todo esto está envuelto en una, en una cortesía. Y que es... Es... O sea, es tranquilízate, eh. tranquilízate. Ajá, o sea, es como... O sea, el contraste es desconcertante. Sí. Porque le dice todo esto con una gran amabilidad, con una gran cortesía, y le dice, y discúlpame por tomar más de tu tiempo, adelante, por favor, vete ya.
1: Sí, y, y el adolescente toma sus cosas y se va del hospital y... De
0: la manera más amable y cortés.
1: Ajá, y por supuesto que el doctor reacciona como que... como que Ahí sí creo que hace algo que todos haríamos que sería este pinche loco. Pero no le dice nada a su esposa porque pues ni modo que le diga oye, pues este güey que te pareció encantador y que ya conoció a mi hija y que ya conoció a nuestro hijo me dijo esto, pues no, ¿no? Pero empiezan a suceder las cosas que se empieza a cumplir la profecía, digamos, la amenaza. Entonces primero el hijo, que es el menor de la familia, pues no puede caminar. Y empiezan a pasar una cosa tras otra, y luego le pasa a la hija, y entonces él entra en desesperación y le dice a su esposa, y pues le dice a la esposa lo que todos pensamos. No le voy a decir a la, fa a la policía que hay un güey loco que me dijo esto.
0: Y que ahora está pasando, porque además no hay ninguna explicación científica. Eh, como él es médico y ella también, Nicole Kidman es eh, oftalmóloga, oftalmóloga, pues... Les hacen todos los estudios posibles al niño y a la niña y no hay nada física, fisiológicamente mal con ellos.
1: Y cuando vemos la revelación de parte de la adolescente, evidentemente la película no exhibe una escena de esto es lo que pasó y por eso Ajá. ahora la familia está envuelta en este hechizo. No, 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 no. O sea, no solo es magia por así decirlo o magia negra o brujería digamos sino que la película ni siquiera te la muestra solo se dice y pasa y luego pasa y luego empieza a ponerse peor y el hecho de que no tengamos esa escena es mucho más interesante que si la tuviéramos porque como les digo la revelación de eso le va a pasar a tu familia sucede de un modo tan extraño que de por sí la historia es rara y ahora cuando te enteras ese modo es peor y además o sea, la, la película está muy consciente de eso y simplemente juega con que la audiencia va a seguir la idea
0: y también otra cosa es que eh, eso tiene que ver con la dirección de la actuación otra vez los personajes les empiezan a pasar estas cosas y no reaccionan de una manera, no, o sea, no se ponen histéricos, es como, no puedo caminar, no puedo caminar. No. O sea, todo el tiempo, ahí sí empezamos a ver que hay emociones al interior, pero están completamente contenidas. Uh -huh. Y esto es. va, va generando una sensación eh, de desesperación por parte del, del espectador, porque es completamente antinatural. Pero también hace que hacia el final de la película, cuando las emociones ya empiezan a. o sea, cuando los personajes ya no pueden contenerse y de maneras eh, muy eh, todavía como intentando aferrarse a esa. Eh, a esa manera de ser tan. Seca, escueta, robótica Pero ya no pueden contener los sentimientos Y de alguna manera ruegan por su vida Cada uno de distinta manera Los tres, los tres miembros de la familia que no son Colin Farrell de algún... que están en peligro Ajá, Todos los que están en peligro De alguna manera eh, suplican O they make their case ¿no? O sea, como tratan de exponer por qué ellos no deberían ser sacrificados ¿no? Y cuando lo hacen, o sea la única motivación es como el instinto de supervivencia y la desesperación. Eh, entonces.
1: Sí, lo que decías es que a lo mejor para, no para todo el mundo es claro, pero por ejemplo, cuando llega un punto donde la hija la hija intenta salvarse y va y le ruega al adolescente loco, le dice, por favor, sálvame. O sea, haz lo que sea que hagas.
0: Porque aparte tú y yo somos como noviecitos. ¿no?
1: Ajá, exacto. Entonces haz lo que sea que hagas, haz tu truco y sálvame porque no me quiero morir y fracasa entonces ella huye o sea,
0: arrastrándose con las manos
1: ajá y pues su familia la encuentra y es cuando ella, ella le empieza a decir a su papá que, que la mate a ella porque ella haría todo por su familia sí. y la, la. Le,
0: le juega a la psicología psicología inversa no es como no, no puedo matarla a ella si ella es la mejor de todas está es tan buena que está dispuesta a dar su vida a sacrificarse por nosotros ¿no? y
1: el niño el niño había mostrado su favoritismo por su madre porque él quería ser oftalmólogo como su mamá y no una... cardiólogo como su papá y había
0: un claro resentimiento por parte del padre no o sea le dice córtate el pelo qué son esas greñas no y la mamá lo defiende o sea desde el... pero una vez más esto esto lo viste al principio de la película pero no sabías que era importante ¿No? Exacto. O so, solo puedes como entender su importancia en retrospectiva.
1: Ajá. Pero, pero llega un punto donde el niño se da cuenta de que las cosas se están poniendo muy mal y también intenta que sea él el que salven.
0: Sí, se vuelve un lamebotas.
1: Que es mostrándole a su padre...
0: Mira, me corté el pelo. Oye, fíjate que ya lo pensé mejor y no quiero ser este no quiero ser oftalmólogo. Mejor quiero ser cardiólogo como tú. los oftalmólogos
1: más chingón.
0: Ajá, los oftalmólogos, que es bien fácil eso.
1: Y por su lado, Nicole Kidman, pues hace lo que...
0: Hace la matemática.
1: Pues hace lo que... O sea, cada quien usa sus 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 argumentos de por qué no me deberías matar a mí. Y pues lo que hace Nicole Kidman es que se lo coge.
0: Pues sí, lo intenta.
1: Ajá, o sea, le dice, güey, pues te gusta esto, entonces neta me vas a matar a mí. Sin decirlo con esas palabras.
0: Y después le propone así como de, bueno, pues la verdad es que deberías matar a uno de los niños porque siempre podemos tener otro
1: exactamente
0: oh, lo cual lo cual es espantoso sobre todo porque para esa altura de la película Ajá. el espectador ya hizo como su matemática y así no pues yo mataría a este
1: ¿Tú cuál matabas?
0: <risa> yo oh, bueno sí bueno. yo a la chica a la hija porque qué barbaridad porque ella mostró un favoritismo por el adolescente loco. Se lo hizo como medio su noviecito. Entonces, para, para mí eso es como una traición a la ¿Pero familia. eso lo sabe el papá? Es que, ajá, ese es mi problema. No estoy segura de que el papá lo sepa. Y además, el otro problema es que... O sea, poniéndote en, el, los, en el, los zapatos del personaje de Colin Farrell... Eh, ella era su favorita.
1: Sí. Bueno, antes de llegar a ese punto... Me parece que es muy mencionable la escena donde el, los dos niños están en esa habitación en el hospital y de repente el adolescente loco le llama a ella y ella puede caminar.
0: Le dice acércate a la ventana y ella puede caminar. Claro, esa escena es capital porque hasta ese entonces tú te estás preguntando si es cierta la amenaza, ¿no? Si este adolescente loco realmente tiene el poder de cumplir lo que dijo.
1: O sea, o sea sí. no
0: pi piensas, ¿no será una coincidencia espantosa?
1: Pero es que además, no, o sea, sí, puede ser una coincidencia, puede ser una manera de comprobar la amenaza, pero además es una muestra de decirle, estos niños se pueden curar cuando el adolescente loco diga.
0: Tiene un poder absoluto Exacto. sobre la situación.
1: entonces cuando la mamá es así, testigo, testigo. de que sus hijos y ella están a merced de este loco es un momento así de es una es una es una muestra de lo bien escrita que está la película porque como no hay una escena de voy a hacer esto para que esta familia sufra no existe ese mecanismo lo único que te queda es las palabras y las acciones entonces cuando ella recibe una llamada telefónica y después del sufrimiento que hemos visto de ambos niños que no pueden caminar y no quieren comer, a pesar de la insistencia con lágrimas de sus padres, sobre todo del padre, y que de repente con una llamada ella puede volver a caminar solo el tiempo que él el adolescente loco lo permite, es una cosa así de, esto está súper bien orquestado, está súper bien estructurado, creo todo lo que está pasando por el modo en que se ha escrito.
0: Claro, ahora también no, se, se está olvidando eh, hablar del dilema moral, que hay respecto Es que hay muchas, o, o sea, fuera, ese es uno, ¿no? Ese es un dilema, ¿no? Es como, ¿esto es cierto o no es cierto? Esta amenaza, esta como hechizo, ¿es cierto o no es cierto, no? Otro es el cálculo, ¿no? Otro dilema moral eh, es el, el cálculo de a quién matar, ¿no? Que ahí eh, hay una escena para mí eh, que indica que al final cuando... Cuando Colin Farrell dice, bueno, ya no hay de otra porque el niño empieza a sangrar por los ojos y todo se ha cumplido tal como lo dijo el adolescente loco, entonces faltan horas para que muera. Tengo que tomar una decisión y tengo que matar a uno. Este, lo que hace es que los pone a los tres eh, en la sala eh, alrededor de él y él empieza a dar vueltas como si fuera a pegarle a la piñata, pero con una escopeta en la mano y a disparar. Y a así, ver a quién era. Ajá, y así es como termina dándole, eh, entre comillas al azar o termina sacrificando por uh, suerte al niño más pequeño
1: que no sé por qué dices que es al azar yo no perdón, entre comillas
0: yo creo que es entre comillas porque poco antes hay una escena en la que el hijo menor le dice a Colin Farrell a su papá, ¿tienes muchos amigos? y él le dice no ah ¿quién es tu mejor amigo? pues tu mamá, tu mamá es mi mejor amiga Ah, yo tengo tres mejores amigos, dos niños y una niña de mi salón.
1: ¿A diferencia de...?
0: al Muy al principio de la película, Colin Farrell está discutiendo con el adolescente loco, con Barry Kugan.
1: Ajá. Eh... Que según yo no tiene nombre en la película.
0: Sí, se llama Martin. Mmm, ok. Eh, están, discu están discutiendo y Martin le dice que eh, tiene pocos amigos Pero él cree que es mejor de esa manera Porque su papá, quien falleció a, a manos o en la operación eh, Solía decir que era mejor tener pocos amigos, pero buenos amigos Y Colin Farrell le dice Estoy muy de acuerdo con tu papá No podría coincidir más
1: tu papá era un hombre sabio. Ajá.
0: Entonces, después de que eh, el niño, Bob, eh, el hijo menor, este, le lame las botas al papá y cambia sus decisiones y hace todo por complacerlo, digamos que esta, esta confesión eh, o esta revelación eh, pues muy inconsciente, ¿no? Como que saca, como que saca el peine, ¿no? Yo, Mira, yo siento que hay una mirada ahí de Colin Farrell que dice Ay, no, no, no me quedes tan bien, hijo tú, tú eres el que se debería morir.
1: Puede ser. O sea, claro que puede ser. A mí me parece que el modo en que sucede la ejecución eh, no hay posibilidades de, de que lo haya planeado. Es decir, la, la escena incluye dos disparos fallidos Fallidos en el sentido de voy a dar vueltas como loco a ver a quién le doy uh -huh. y le da al muro uh -huh. y luego le termina dando al niño entonces no creo que haya sido lo que creo que afirma lo que creo que podría sugerir es que el papá cree ay ojalá le dé al niño <risa> Mm, pero creo, no le voy a dar al niño
0: Yo creo que no O sea, yo creo que como él está girando Sobre su propio eje, en realidad Sí puede calcularlo o sea, no, sí puede,
1: pero, bueno. yo,
0: yo creo pues Pero este es el tipo de cosas Que están llenas de indicios que no son Definitivos sí. Entonces está muy abierto a la interpretación Y uno de los más grandes como dilemas que quedan completamente abiertos a la interpretación o sea a la participación de la audiencia es si la muerte del papá del, del adolescente loco de Martin mm -hmm. fue,
1: fue responsabilidad
0: responsabilidad del personaje de Colin Farrell o no Claro. porque te vas dando cuenta de que eh, él tenía un problema de alcoholismo y de que ese día había bebido no.
1: Yo no diría que tenía un problema de alcoholismo Pero ese día había bebido
0: No, pero se, se, in, se indica Cuando van a la gala Ajá. Eh, ni, ni Que se encuentran al anestesiólogo Que es un amigo de ellos este, Nicole Kidman dice muy claramente Que el personaje de Colin Farrell Dejó de beber Que no bebe alcohol Colin Farrell no bebe alcohol en esa fiesta. Mm. qué es lo que, hace, o sea, lo que hacen los alcohólicos en recuperación. Y lo que
1: recuerdo es que ese día no va a beber porque al día siguiente tiene que trabajar temprano.
0: No, por eso se van temprano. Que es distinto. Pero él no bebe alcohol. Y ella sí tiene una copa en la mano.
1: Okay. Entonces,
0: o sea, me parece que sí que sí hay varios indicios que dejan claro que Colin Farrell era alcohólico. Mm -hmm. Y que había tenido...
1: ¿Alguna recaída?
0: Que, no, que había tenido problemas eh, como en el trabajo por su alcoholismo. Uh -huh. Entonces, eh, por eso es muy importante y Nicole Kidman busca, el personaje de Nicole Kidman busca investigar si él había bebido ese día. Porque eso podría ser una evidencia o una razón de que... El, el
1: adolescente loco no está tan loco.
0: Ajá, de que... Bueno, por lo menos... Sí fue responsable de la muerte y sí tiene un motivo para odiarlo. Por ¿no? eso no tan loco,
1: porque loco sí está.
0: Claro, no, bueno, pero puedes odiar al, al cardiólogo que mató a tu papá y no hacer esta barbaridad, ¿no?
1: Bueno, sí, pero por eso no está tan loco, porque loco, loco, loco nos parece de... El médico es inocente y ahora le quieren matar a la familia con... Vudú.
0: Pues es que está igual de loco porque no hay manera de que el niño pueda... Saber, o sea, el adolescente pueda saberlo. De hecho, nunca sabemos...
1: Ah, bueno, hay, pero.
0: Hay, hay, hay versiones con, encontradas a lo largo de toda la película sobre la posibilidad o no de que el personaje de Colin Farrell sea culpable de la muerte del...
1: Sí, claro, como bien me dijiste, ¿por qué, si, si Colin Farrell es inocente, ¿por qué le regala un reloj tan costoso a un adolescente huérfano?
0: ¿Por qué le regala dinero? Para empezar, ¿por qué le dedica tiempo? ¿Por qué tiene una relación? Meses, a escondidas
1: de la familia. Y... Sí, sí, sí.
0: Ah, y, y yo digo que la... O sea, sin, tal vez no es culpable, pero tal vez tenía un deseo pedófilo por él. O sea, es que... Ese es el, o sea, está muy abierta la interpretación. Usted díganos, ustedes qué creen. Yo, yo,
1: yo ya me peleé con Verónica de esas sí. cosas que lee y ve. O sea, yo no veo ningún inicio de pedofilia. Yo lo que veo es...
0: Pero más adelante...
1: Cierta culpa.
0: Hay otro indicio. Colin Farrell, eh, enojadísimo se va a la casa del adolescente loco porque...
1: Pinche claxon.
0: La ciudad. Eh, Va a tocarle, ¿no? Cuando se da cuenta de que su hijo no puede caminar Enojadísimo Y le grita
1: Su hijo y su hija, creo que ya así estaban las cosas de mal
0: Sí, creo que sí eh, Bueno, el caso es que el adolescente loco Lo había invitado a cenar y básicamente le había Puesto en bandeja de plata A su madre ¿no? Que es Alicia Silverstone Que va a ser muy bien, muy creepy
1: ¿Es Alicia Silverstone? sí Yeah. a ver denos un momento
0: ¿Eso?
1: wow porque no se parece a nada sí básicamente es muy muy, es muy perturbador ver a un hombre decirle hola ella es mi mamá los voy a dejar para que cojan <risa> weird, weird.
0: <risa> eh, bueno entonces eso, después de toda esa escena creepy muy imputado, eh, el personaje de Colin Farrell va a gritonear y a tocar así violentamente en la puerta y le dice, ehm, voy a hacer lo que quieras, ¿quieres que, que te coja a ti y a tu madre? ¿Eso es lo que querías?
1: No, le dice, voy a cogerte a ti y a tu madre como tanto deseas.
0: Ajá, algo, algo así.
1: Que Verónica lo interpreta de un modo... Pues como Weird. que había,
0: había una tensión sexual entre ellos Yo lo interpreto
1: como que Martin está enamorado, pónganle comillas, de Colin Farrell en el sentido de Me encantaría que fueras mi papá
0: mm, Yo creo que no, yo creo que estaba usando el deseo de Colin Farrell como un anzuelo para meterlo en este pedote
1: Pero cómo puede ser, si sí, ya me he matado al papá
0: pues por eso, o sea, es como el adolescente Ya estaba metido en un problema O sea, Martin sabe que el personaje de Corinne Farrell lo desea Y entonces lo seduce para atraerlo
1: Creo que si eso fuera real El adolescente lo, lo habría utilizado Pero no
0: Pues, en fin Yo ¿qué?
1: hubiera matado al niño
0: ¿A vos? Sí ¿Así como sucedió? ¿Por qué? Porque tiene. El niño algo. ya estaba
1: sangrando de los ojos
0: Pero era reversible
1: la verdad es que eso no queda claro. Es decir, sí. cuando te dicen que, cuando te dicen, dice el adolescente loco, cuando empiecen a sangrar por los ojos, la muerte llegará en cuestión de horas.
0: Pero le dice que todo es reversible cuando haga el sacrificio. De hecho, por eso después Kim, la, la hija, la adolescente, la vemos caminar. Kim se recupera. Y comer.
1: No, no dice que cuando, llegue, cuando llegas a sangrar por los ojos... ...ya aún te puedes salvar. No, lo el, que dice es dice que cuando dice, tengas por los ojos... ...la muerte llegará en cuestión de
0: horas. Pero dice que cuando se haga el sacrificio... ...todo volverá a la normalidad. Y así sucede.
1: Sí, pero si te das cuenta... ...el modo en que está estructurada la frase... ...quiere decir que... ...ok, el niño empieza a sangrar por los ojos. Ok, voy a matar a la hija para que todo vuelva a la normalidad. Nadie te asegura que lo de los ojos aún es reversible.
0: A mí me parece que sí, queda claro.
1: No sé, yo, yo lo interpreto como no, pues me parece que el niño ya no tiene remedio. Sorry. No,
0: o sea, a, mí, a mí me parece que eso esa es una premisa que nunca está... O sea, lo que tú estás sugiriendo jamás... Yo
1: no tengo razones para pensar que Martin le dijo toda la verdad de cómo funciona la cosa extraña. Ah, bueno,
0: claro. Tampoco sabemos, por supuesto, que no, no se sabe si eso es verdad.
1: Ajá, exacto. Pero, es que sabes que pero... hubiera, o sea una cosa que yo le dije a Verónica, es que esta cosa ya dura un chingo pero una cosa que le dije a Verónica es bueno no esperaba divertirme tanto freak o sea me, o, o, generalmente me pareció divertido así es una idea extraña mágica perturbadora pero que es muy entretenida no es que quiere no es que quiera que vea a la gente sufrir y a un padre matar a su esposa o a sus hijos no pero es realmente entretenida y realmente la violencia está más en lo que te imaginas que en lo que ves porque hay unas escenas y la parte de, de llorar sangre es violencia gráfica pero hemos visto cosas peores, pero aquí tiene una fuerza extraña porque sucede porque sin el, una razón lógica
0: y porque todo lo demás había estado tremendamente con, comprimido como con, contenido ¿no? Exacto. A mí lo que me sorprende Es que no hayan eh, No hayan nominado A Barry Kogan
1: esta cabrón, esta Está cabrón Es increíble
0: muy, muy cabrón
1: Pero espérate A donde iba es que Con todo lo que pasa Yo creo que el director Tenía un largo tramo De a dónde pudo haber llevado esta película
0: Claro Tú esperabas, tú esperabas más sufrimiento
1: No bueno, o sea Sí Esa es imagina, Pues sí Imagínate esto Imagínate que matas al niño y, y, tú como audiencia dices, Bueno, ya. ya se acabó, ¿no? Ya, ya, ya sacrificaron a uno. Entonces, eh, Nicole Kidman, la niña, la adolescente, uh -huh. está a salvo y se acabó la pesadilla. ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ahora vivir con el duelo. No, imagínate que matas al niño y cuando le quitas la bolsa porque le, le tapa la, la, el rostro a su familia
0: con unas fundas de, de almohada
1: para que no sepan lo que está pasando imagínate que le quitas la funda de almohada a la hija y tiene los ojos sangrando le quitas la fonda de la cabeza Nicole Kidman y tiene los ojos sangrando o sea imagínate la clase no, de cosas que pudo haber pasado pero
0: es que esa no, o sea, esa no es la meta de Lantimos, la o sea Lantimos la no es un sádico extremo Lantimos la hace juegos psicológicos
1: yo o creo sea, que era muy o sea, tú, 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 razonable, tú, tú
0: estás pensando en otro género, yo creo
1: que era muy razonable por, como vemos al directo, a, a Martin era muy razonable que algo así sucediera
0: no, porque es un tipo muy educado Muy racional O sea, a lo largo de todo a De larga, hecho, creo que no tendría sentido
1: La cantidad de locos que hay Muy educados y muy racionales
0: ah, Bueno, sí, definitivamente es una de las Como características de un psicópata
1: Pero bueno, entonces ¿Tú consideras que no había Un tramo más que recorrer para Este martillo?
0: Seguramente había, no, de hecho Sí lo había, pero Es una elección, o sea contenerse, o sea, que, que la propia película se contenga, que se detenga ahí donde tú piensas que, bueno, vienen cosas peores, yo creo que tiene es muy lógico, porque toda la película, todos los personajes, todos los diálogos, todas las actuaciones son así. En fin, lo, lo, más, lo más chingón de esta película es que abre muchísimo la discusión, que pide mucho de la audiencia. O sea, el, 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 el lector, no sé, o sea, el espectador tiene que trabajar mucho, tiene que poner mucho de su parte y eso no es algo que ocurra todos los días, no es algo tan común en el cine y por eso yo creo que Yorgos Lantimos es extraordinario.
1: Sí, 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 es muy chingón, o sea, yo he visto, creo que son tres cosas de él, Creo que tampoco tuve tantas, pero pero si es como alguien que la, la próxima vez que haya algo de él...
0: Sí, vamos
1: a ir a ver. Sí, o sea, la verdad es que yo quería ver de quién no fue hacer Credit por el póster. <risa> yo vi el póster y dije, estoy muy ahí. Que y todos luego... sus pósters
0: tienen la misma ondita, ¿no? Eh...
1: Es... Pues los cuatro que estamos haciendo en IMDB son de algún modo similares. Dog es una cosa muy extraña. Dog es una cosa muy independiente. Así se nota que no había ninguna cantidad de dinero ni nada. Pero la langosta y el sacrificio del siervo sagrado, pues ahora tienen a Colin Farrell, que justo te decíamos que ¿Quién? no es el mejor de los actores... Pero le va poca madre a este director.
0: Sí, Jorgos Lantimos le, le exprime todo lo que hay.
1: O a lo mejor Jorgos dice: Ay, Este güey es bien malo, pero hay un Por modo que me, me sirve. sirve. Ajá, exacto. Como cuando Schwarzenegger hacía películas de Terminator.
0: Porque no tenía ninguna expresión facial. Porque era un
1: robot. Entonces, si lo pones a dar inglés y el güey suena como un robot y dice: Güey. Estás mamado y no sabes hablar inglés Eres lo que necesitas eh, Bueno, entonces Pero
0: sí son muy diferentes los personajes De, de Colin Farrell en ambas películas
1: sí sí, sí, sí,
0: sí Sí, sí hay que darle tantito mérito
1: Sí Y este Pues eso fue lo último de este episodio
0: tenemos todavía muchas más películas de las cuales hablar rumbo a los oscar así que esperen un episodio número 16 también muy cinéfilo. Y lo que tengan que contarnos, lo que piensen, eh, si ya fueron a ver alguna de las películas de las que hablamos hoy, si ustedes tienen alguna otra teoría sobre The Killing of a Sacred Deer, por favor escríbanos en Twitter, a mí me encuentran como arroba dos sílabas.
1: Y yo como arroba ALAN.
0: Esto fue anomalía número 15, cultura pop fuera del radar. Nos vemos.
1: Adiós.